0: That's stamps.com Code Program Bonsoir à
1: tous et bienvenue dans Underscore. Il est 19h presque, si vous ne connaissez pas. Euh, voilà, c'est le seul talk show... Euh, euh, tu l'as laissé, c'est le seul talk show viable de Twitch qui parle d'IT, de hacking, de développeurs, bref, tout ce qu'on aime quoi. Est-ce que ça va Mathieu Il
2: ouais, ça, ça <rire> y a une musique incroyable qui passe encore. Vrai ça, pourquoi il y a encore bah, une Bah je musique. sais pas. Je, je... Vraiment ce lancement est un peu bizarre. Bah il est très bizarre parce que vraiment là on est on a une réunion de... Je suis même... même flou à la caméra, vraiment il n'y a, a rien qui va... <rire>
1: Bon, euh, non, mais c'est pas grave. Mais tu peux quand même expliquer pourquoi je viens de bugger sur cette phrase d'introduction
2: C'est parce que j'avais mis en phrase d'introduction le seul talk show it viable de Twitch. Viable. Et il okay. y a eu un débat sur le mot viable. Mais non, viable,
1: ça veut dire que c'est financièrement rentable. Mais, mais, mais pour moi, c'était pas ça. Qu'est-ce que ça vient faire en intro Non,
2: pour moi, c'était le seul talk show consistant, quoi. et <rire> bah, okay. écoute, c'est ta définition. Mais après, je dis pas Elle que j'ai rien hein.
1: Elle n'est pas retenue Elle euh, donc ce soir vous l'avez reconnu sur ce fameux canapé, j'ai avec moi Mathieu, tu vis ici j'ai l'impression maintenant
2: Ouais euh, bah là il ne manque <rire> plus qu'une douche dans les locaux et <rire> je suis très
1: bien Et j'ai la chance de recevoir Thomas que vous avez ouais. reconnu également euh, sous le nom Cocadmine, n'est-ce pas ouais. sur moi, Youtube Je suis super, euh, super content
3: d'être là dans le rendez-vous euh, des stars d'Urscore oh, TV oh. <rire> euh, ah, non, bah, Merci chose.
1: beaucoup de, de ta venue. ça fait longtemps que, on, on le disait juste avant, ça fait longtemps que, que je te suis et, euh, et donc il fallait que, il fallait que tu viennes dans de ces quatre il est, il est temps. Eh bien, c'est chose faite. Et le programme est chargé, on vous le dit. Euh, et n'hésitez pas, évidemment, à aller le retrouver sur sa chaîne YouTube. Euh, comment tu décrirais, d'ailleurs, ce, ce que tu y fais C'est un fleurilège hum. d'expériences.
3: De, euh, ouais, c'est ça. De c'est euh, des petites expériences loufoques euh, sur euh, des trucs que personne ne pourrait jamais faire, mais que ça serait quand même intéressant. Donc, il euh, faut bien qu'elle qu le fasse. Deux types,
1: miner des bitcoins sur 1000 calculatrices TI-89. Ouais. Euh, 85. <rire> 84, 84,
2: Et sur une PS1.
1: Et sur une PS1. Et, ouais, Et franchement,
2: c'est de... ouais, très stylé.
1: Ouais. C'est le genre d'expérience que vous pouvez retrouver, évidemment, avec CoqAdmin. Est-ce euh, que, euh, avant de commencer, on va juste vous parler d'une petite, petite actualité toute chaude. Hein. Vous avez vu peut-être ça euh, hier. Euh, mais avant, Mathieu, est-ce que euh, tu as une. Normalement, c'est l'anecdote le... de, de l'introduction. Ah. C'est soit le tweet d'Ardisque, soit l'anecdote de Mathieu. Euh, ça se met
2: en place. On n'a pas prévu de, de tweet dart disque aujourd'hui. Non,
1: dommage. Euh, tu veux des news de la mi Ouais, un baromètre un peu. Ah, ouais. C'est quoi le... qu -ce bah, La mi va bien.
2: Euh, la vie... on, on se parle plus C'est vrai qu'on se voit plus. Non, mais tu as. Bah, alors, Michael, il faut que je te dise, tu as trop de réunions. Voilà, tu as trop de réunions On se voit quasiment plus, on se fait des, on se fait des réunions euh, 15 minutes entre deux portes. Ça, ça il, a, il a changé, je pense. <rire> il, a,
3: ouais, non, la il, a il a changé. <rire> non,
2: Non, <plus> il <rire> y a eu une scène très drôle hier euh, au bureau, il faut que je la raconte. Entre Arthur et Till qui bossent avec nous, vraiment, il y a eu un moment de cohésion incroyable pour commander du thé. <rire> ils boivent du thé, et il n'y avait plus de thé. Et vraiment, voilà, alors ça, c'est une preuve. C'est une preuve comme quoi ils ont commandé du thé. Pourquoi ça se retrouve en live, ça wow, Ça n'a aucun sens Mais vraiment, Et en fait, j'ai vu, vu vraiment un, un travail d'équipe se former pour choisir le thé et quel thé on allait prendre. Ça a duré un bon 5-10 minutes et j'ai jamais vu une aussi belle cohésion dans l'équipe que pour commander des. thé. Dire, on a, on jamais On n'atteint pas du tout ce niveau de cohésion pas pour du tout. créer des vidéos, par exemple. <rire> jamais Et moi, j'étais là à côté, je ne bois pas de thé, et j'étais là en mode « Ah ouais, non mais vraiment, ça leur vraiment, ça faisait plaisir, il y, avait, il y avait quelque chose, c'était beau, j'ai pas voulu les interrompre, et voilà, écoute, il fallait que je vous raconte ça.
1: On va dire que c'est du team building.
2: Bah, sachez qu'en tout cas, à la micorp on a du très bon thé. <rire> ah
1: ben. Vous allez pivoter, changer de, de thème. Changer de cap, euh,
3: ouais.
2: Ah, putain, on va aller ouvrir une chaîne YouTube.
3: Faire des reviews, des, des unbox, des reviews de unboxing thé, des, des boîtes de thé. Ça doit exister,
2: je pense. Il doit y avoir un YouTube sûr.
1: game du thé. Euh, on a perdu le chat. <rire> Pourquoi il parle de quoi Non, non. Je, je, le thé d'Aman, très bon goût, les gars. Non, mais on a, ah
2: ben, non, mais on a un spécialiste du thé, vraiment. Il y, a, il y a
3: une niche, hein, je pense. Euh, J'espère
1: je euh, 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 que vous allez bien, en tout cas, dans le chat. Euh, J'espère que vous avez tous petit à petit noté dans vos calendriers que maintenant, cette émission est à 19h. Euh, on en a perdu certains en route, il est vrai. Il y a ça, des gens qui avaient leurs petites habitudes qui l'ont perdu. On est désolé.
2: Que ça t'a perturbé, Thomas ouais.
3: Ah, je suis, je, suis je suis perdu. En plus,
1: avec le
2: décalage horaire et tout, voilà, c'est
3: trop dur.
1: C'est terrible. Euh, L'actu je le disais tout à l'heure, c'est évidemment Microsoft, ou plutôt Xbox d'ailleurs, qui a racheté Activision Blizzard, euh, donc un des plus gros studios de jeux vidéo au monde, pour quasiment 70 milliards. 70 milliards de dollars. Donc, ça en fait du thé. Ça en fait du thé. <rire> <rire> Pour comparaison, par exemple, le rachat d'Instagram euh, par Facebook, à l'époque, c'était... 1 milliard. Ouais. C'est quand même, quand on, quand on y pense... Déjà, ça, à l'époque, on était un peu sur le cul, mais là, on est sur des échelles. Le rachat de WhatsApp, toujours par Facebook, c'était 22 milliards. C'est mmh. quand
2: même 70 Instagram, et 3, ouais. 3 WhatsApp.
1: C'est quand même assez okay. hallucinant. Euh, J'ai appris que Activision a aussi contacté Meta, en vue d'une activi... acquisition, mais visiblement, ça ne s'est pas ça ne s'est pas, pas fait. fait, ça ne s'est pas produit. Méta, ouais, tu on parle de Facebook ça. Voilà exactement le, okay. le rebranding de Facebook. Okay. Euh, C'est marrant de voir qu'ils étaient peut-être qu'ils étaient dans une mauvaise passe et en mode. Euh, Activision. Ouais. Ah et, oui. Euh,
2: ah ils étaient clairement dans. C'est le, le rachat ou la mort
1: quoi et du coup on va sonner à toutes les portes. Ouais. <rire> Et puis il y avait des emplettes quoi, Donc, euh, Microsoft ils <rire> si ont dit, des petites réductions de rentrée. Microsoft ils,
3: euh, ils sont en shopping spree là, ils achètent, ils achètent tout le monde. On pensait que c'était fini mais non oui, boum derrière bizarre, bizarre. c'est fou quoi.
1: Et surtout dans le game du jeu vidéo, ah, ouais. ils sont en train de devenir énorme. Bon ils étaient ouais. déjà énormes mais là euh, en, en tant qu'éditeur de jeux vidéo.
3: Ouais ouais mais c'est ça. Je pense que c'est sais, Sony à la Sony c'était très très euh, exclu donc euh, ils, ils, ils essayaient en gros le plus possible de, de payer le, les, les studios pour pouvoir avoir des exclus sur leur console comme ils sont en, en situation de monopole pas monopole mais de, de force on va dire dans, sur le marché et, euh, euh, ça. et donc du coup bah, Microsoft ils se sont dit bon bah si vous voulez jouer à ce, à ce petit jeu de, des exclus bah, on va racheter tout le monde comme ça euh, voilà nous on a plus d'argent, on peut racheter jusqu'à tu vois jusqu'à l'infini avant que euh, en gros, Microsoft ils ont largement plus d'argent que, bah, que Sony quoi. donc et... à ce petit jeu Finalement, il y a énormément d'autres
1: marchés. Et, et je me dis, bon moi je l'ai pas, mais l'abonnement euh, Game Pass là, il ouais. si, commence à y avoir ben là, ça ça être tout Activision, mmh. tout Blizzard dedans. Ouais.
3: Oh. Mais tu sais que c'est encore pire que ça parce que déjà il y a une grosse partie des jeux IA qui sont dedans mmh. parce que le IA Pass il est inclus dans une version. Et je crois qu'ils sont en train aussi d'ajouter le, le pass euh, Ubisoft dans le, dans le Game Pass. Donc, en gros, il reste quoi Il reste juste les jeux ah euh, ouais. first party Sony, c'est tout quoi. Attends, attends, attends. Ils sont en train d'intégrer les jeux Ubisoft. Il me semble qu'il y, y avait une annonce où ils disaient qu'à un moment, il y allait avoir. Je ne sais pas si c'est déjà le cas ou si ça va, ça va se faire. Parce que là, quand euh, même. En tout cas, si ça ne s'est pas encore fait, c'est sûr qu'ils en discutent, tu vois. Ça va, ça va faire vraiment
1: le giga Netflix, plus, en plus, fait.
3: Euh... Plus
2: les jeux Microsoft, il y en a des très bons. Oui. Euh... Bah oui, ça. De base. De base. Donc, euh...
1: intéressant. À suivre. Trois petits ouais. points. <rire> Thomas, tu as travaillé d'ailleurs dans le jeu vidéo un peu, non Un petit peu. Tu étais. Euh... Attends, chez Ubisoft. Yes. Oh, je sais pas si on a jamais un droit de autre, dire. un autre soft. Ouais, non, non. Euh, et euh, et c'était ça, c'était bien passé. ouais. As ah, eu, tu faisais du sysadmin là-bas ou, ouais. Du dev. Euh,
3: je faisais. Du DevOps, un petit peu okay. de, un, voilà, un gros il mot, il peut y avoir, peut y avoir un peu, <rire> plein de définitions. Mon titre officiel je pense c'était spécialiste euh, système online ou quelque chose comme ça.
1: Est-ce que pour Madame Issue tu peux expliquer qu'est-ce
3: que tu fais <rire> C'est ça parce qu'on comprend que je suis spécial mais à part ouais. à <rire> ça... Ouais. Euh, bah, en gros euh, je gérais des, des serveurs mais c'est surtout j'essayais de, de mettre en place des outils pour pouvoir aider les, les développeurs à déployer leurs applications. Donc, en gros, il y avait plein d'équipes de dev qui avaient plein de d'applications et donc, il euh, fallait faire en sorte d'automatiser le plus de choses possible pour que, bah, pour que ça se déploie tout, tout le temps, que ça, se passe tout, que ça se passe tout le temps bien, que ça soit bien monitoré, que euh, ça scale automatiquement quand il y a plus de gens qui viennent jouer au jeu, et bah, qu'automatiquement, il y a plus de serveurs qui sont déployés, etc. etc. Quoi. Donc, en gros, c'est un petit peu comme, euh, on va dire, du développement, mais pour l'infrastructure,
1: pour les serveurs, ouais. l'automatisation de, des serveurs. Quoi. Je finis avec un petit tweet que j'ai vu sur le, le sujet qui m'a fait bien marrer. Quand le dernier boss de Red de World of Warcraft Shadowlands. Il est excellent. Il est euh, très, très voilà, si vous n'avez pas compris, c'est dû à votre âge peut-être.
2: <rire> Grandissez. Euh, Il y a quelqu'un qui dit Ubisoft next target dans le chat pour Microsoft. Pour
3: Microsoft, bah peut-être, mais je sais pas.
2: Quoi ton avis là-dessus En
3: fait, euh, Ubisoft vaut pas tant que ça, je crois en bourse. Ouais. Je, bah pense je pense que ça vaut que... moins que largement moins qu'Activision ouais, f... Blizzard. Oui, Donc de en fait, c'est ouais, ce pas si impossible. Hein. Mais par contre, Ubisoft, a... il y a eu une tentative de rachat hostile il y a quelques années ouais. par euh, Vivendi, mm. et Ubisoft s'était beaucoup beaucoup défendu là-dessus. Là Donc ils ont essayé de faire en sorte de, de diluer les parts, de faire en sorte de demander à d'autres personnes de racheter pour faire en sorte que Vivendi prenne pas le contrôle. Et de, de peu, ils ont réussi. Donc probablement que si Microsoft voulait, voulait racheter, je ne sais pas si ça serait bien accueilli par, ouais. les, par les
1: dirigeants de Ubisoft. Ils ont une envie d'indépendance peut-être. Oui. Thomas, on va parler de comment piéger un petit peu les hackers à leur propre jeu. On va parler de tes petites expériences, tes retours d'expérience. On vous fera également une review ensuite de quelques outils qu'on a découverts et qui sont bien sympas dans une review avec 3W. <rire> Mais avant, c'est le source internet du jour. C'est parti Euh, aujourd'hui, Mathieu, tu nous as préparé un petit sujet pas piqué des hannetons. Ah, il a sorti l'expression. Tu à dire. Il a sorti
2: l'expression. Sur une IA qui détecte des pâtisseries et qui sauve des vies. Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est une, une grande histoire. En fait, c'est une histoire que j'ai envie de raconter depuis longtemps dans l'émission et je ne l'ai jamais fait. Et du coup, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. <rire> il fallait moi. être là aujourd'hui. <rire> non, c'est une histoire qui se passe au Japon. À Tokyo, que j'avais repéré donc il y a un petit moment et qui nous est raconté en premier lieu par un, un journaliste qui, qui s'appelle James Somers du, dans le dans The New Yorker. Voilà, comme ça j'ai cité ma source. <rire> Tout va bien. Et donc ce James, il est au Japon en 2019. Il va dans une pâtisserie et en fait, euh, il est assez impressionné parce que il achète des pâtisseries. Il pose ses pâtisseries à la caisse et en fait, il y a quelque chose qui détecte exactement quel produit tu as pris. A quand même une caissière, mais la caissière elle n'a pas à savoir si tu as pris un pain au chocolat, un croissant, c'est automatiquement euh, pris par le par le, la caisse en fait, enfin le, le système de paiement, et donc après tu as juste à payer, ça va très très vite, bref, c'est automatisé. Et il se dit, tiens, c'est marrant parce que c'est un peu route, mais ça marche bien, ça c'est pas non plus un magasin Amazon comme on les connaît et tout, comment ça marche, et donc il a fait une enquête là-dessus, et donc en fait au Japon. Le pâtisserie, c'est un game très différent que ce qu'on connaît en France. Nous, on a euh, globalement euh, voilà, des éclairs au chocolat, euh, des chocolatines, des, <rire> pas coup, des, des croissants, enfin, genre, on en a peut-être une dizaine, quoi. Là-bas, ils ont fait une étude et il paraît que plus ils ont de produits à vendre, plus ils en vendent. Coup... En tout cas, ils ont... <rire> du coup, ils ont des centaines de pâtisseries différentes et chacune de ces pâtisseries a des goûts différents et tout, machin. Okay. Mais en fait, dans les pâtisseries, ils ont même des sandwiches carbonara. D'accord. Voilà. <rire> donc vraiment, c'est très je différent. C'est très différent de ce qu'on connaît, euh, euh, nous, euh, dans, dans nos pâtisseries dans nos boulangeries. Mais là-bas, c'est normal. Et le problème, c'est quand une nouvelle caissière arrive dans ces dans pâtisseries, tu ne peux pas retenir plus de 100 références Évidemment. de pâtisseries. Je donc ils te... se sont dit, hmm. problème, comment on peut faire pour que ça ne soit pas une galère, en fait ouais. Et donc, il y a un mec à la tête d'une pâtisserie qui s'est dit, je vais demander à des gens d'essayer d'automatiser le fait de savoir quelle euh, quelle est cette pâtisserie que vient d'acheter euh, ce monsieur ou cette madame. Et donc ça, c'est le, le problème. Euh,
1: Déjà, là, attends, si on s'arrête là-dessus... Tu es chef pâtissier. <rire> c'est pas tous les jours que tu lances des projets de de, de computer ouais. vision pour ah, régler ouais. ton problème de caisse. Non
2: mais lui, il s'est juste dit ah oh, euh, fait chier d'avoir trois mois de formation pour une pour un, pour un, un ou une caissière. <rire> euh, donc j'ai envie d'avoir un truc qui, qui marche beaucoup plus vite quoi. Donc il a missionné des gens. Ok. Sauf que on a un petit souci, c'est qu'à l'époque on est en 2007 et c'est bien avant. Euh, tout ce qui est deep learning, apprentissage profond ah, oui. et ce qui a émergé euh, quelques années après et ce qui a oui. fait qu'on peut analyser plein d'images en 2007, il n'y a rien, il enfin, n'y a, a pas grand chose en tout cas en tout cas appliqué à la reconnaissance d'images cette techno d'ailleurs arrive en 2012 avec un mec qui s'appelle euh, Alex Krzyzewski
1: <rire> c'est <Beaucoup de> planons... <rire> un étudiant euh,
2: ukrainien en informatique et en fait il a développé un logiciel qui s'appelle AlexNet et en gros, c'est les, les, les sept, bases ouais. Ouais. du deep learning okay. et de la reconnaissance dimanche telle qu'on la connaît. C'est vraiment le, lui qui a popularisé le truc. Et derrière, ça fait 8-9 ans que c'est la folie. quoi ouais, mais, vraiment... là, cinq avant, mais là, c'est 5 ans avant. Mais là, c'est 5 ans avant. Donc, on est 5 ans avant. Et en fait, ce travail, c'est un certain... Isashi Kambe, les noms ça va être horrible, euh, qui va s'y coller. C'est un mec, il a eu 15 vies, il a fait de la menuiserie, euh, il a fait de l'informatique évidemment, il a fait du textile, bref, c'est un mec, il fait plein de projets et il s'adapte un peu au marché et tout. Euh, très, euh, très dans l'esprit euh, business et travail euh, du Japon. Et donc, la seule solution à l'époque pour faire ça, c'est d'utiliser des techniques de, de vision par ordinateur, donc de computer vision, mais classiques, avec des algorithmes classiques où, où tu n'envoies envoies pas 15 milliards d'images pour faire un apprentissage profond, et comme ça, tu reconnais si c'est un chien ou si c'est un chien. Donc en fait, du coup, on fait du traitement sur l'image, et donc on part d'une image de pâtisserie, et tu fais des modifications de contraste, de couleur, etc., pour en déduire des formes et des points clés. C'est gauche
1: de l'analyse la, d'image, en fait.
2: Exactement. Euh, à gauche, c'est euh, bah, Classics qui utilise le machine et le deep learning, donc on va lui injecter plein, plein d'images... Euh, euh, pour qu'ils reconnaissent si c'est un chat, un chien ou une, une pâtisserie Et à droite c'est juste on va essayer de détecter des mots clés Donc c'est ce qu qu'ils n'utilisent pas le machine learning et le deep learning Et c'est dire ok si cette forme euh, Si ça a la forme d'un croissant finalement Et qu'il y a ces points, ces points, ces points qui correspondent C'est un croissant Donc c'est ça qu'ils utilisent Donc c'était très à la main quoi Et c'est extrêmement euh, manuel Et du coup c'est un peu une galère Ils ont même des problèmes de luminosité Parce qu'en fonction de tu fais tes tests à ton bureau C'est éclairé d'une certaine version, euh, dans une pâtisserie, t'as le soleil qui passe, euh, t'as les ombres des gens qui passent, c'est un enfer. Du coup, ils mettent des années à dev tous les algorithmes pour essayer de des, faire des,
3: des années <rire> pour des pâtisseries, des, a, des ouais.
2: années pour des pâtisseries. Je comprends pas comment ils ont été rentables.
1: Moi, j'aurais abandonné au bout
3: de. Mais une semaine.
2: évidemment.
1: Ouais, ou, ou un petit manuel pour euh, apprendre à, à reconnaître les 100 pâtisseries, au pire Vraiment ouais. <rire> <rire> Je sais pas, mais...
2: Ouais, mais clairement, peut-être que c'était une meilleure idée. Mais du coup, ils, ils font tout à la main, et ils font même les algorithmes pour détecter, s'il y a deux pâtisseries collées, Et eh ben, il ne faut pas qu'ils détectent qu'une seule pâtisserie. Ils détectent qu'une seule pâtisserie. S'il y a une pâtisserie qui est un peu déchirée, il faut quand même détecter laquelle, euh, laquelle c'est. Bref, tout ça, ils font des trucs à la main euh, pendant des années vraiment c'est cas
1: par cas par cas quoi.
2: ça a fini par marcher en 2013 et d'ailleurs ils ont un système où ils mettent une lampe au dessus pour que en fait, ça éclaire de façon uniforme donc, on le voit un peu là d'ailleurs donc il y a une lampe qui, oh. qui, qui éclaire un, un espèce de panneau blanc Mais où tu poses tes papiers. Quelle
1: passeries. intelligence Mais incroyable. pour ce problème
2: <rire> et d'ailleurs si ça marche pas la, la caissière ou le caissier peut entrer euh, le fait que non ça c'est pas ça et il y a quand même un, un petit peu d'apprentissage où on fait dit non c'est pas la bonne forme c'est cette forme là J'espère
1: que c'est un magasin géant quand même." Je, alors,
2: le... je pense qu'il avait des honnêtement, j'en sais rien, <rire> je pense qu'il avait des qu S'ils des... des... <rire> si avaient les fonds pour financer euh, de, des non, années je pense, de Je pense c'est une chaîne. Je c'est une chaîne. Et donc du coup, ouais. tout ça ça s'appelle Bakery Scan et c'est un méga succès. C'est-à-dire que même au Japon on commence à en entendre parler dans les conversations. C'est qu'ils disent Ah, c'est Bakari Scan et tout. Incroyable. Évidemment. Genre, genre tout le monde connaît ce, euh... le progrès, <rire> ce truc. On n'arrête pas le problème. Exactement. Le fameux algo pâtissier. Exactement. <rire> et en plus, qui... en fait, ce qui est cool, c'est que s'ils si ils inventent des nouvelles pâtisseries, ce qu'ils font très souvent au Japon, eh bien, en fait, c'est très simple de l'intégrer à ce système. C'est qu'en gros, tu lui expliques la forme, le machin, le truc. Tu lui dis 5-6 fois que c'est cette pâtisserie. Et après, le système, il est capable de savoir que c'est cette pâtisserie. Okay. Donc, même si c'est pas de l'apprentissage profond avec 15 milliards d'images, en fait, c'est quand même intelligent. Okay. C'est ça qui est très fort. Et ça marche très très bien. Les gens en sont très contents. Et c'est comme ça qu'un jour, ce truc arrive aux oreilles d'un médecin en 2017 dans un reportage à la télé. Et le médecin, il se dit Putain, les pâtisseries, ça ressemble à des cellules cancéreuses. Et au premier degré, il s'est dit ça, le mec, devant sa télé. Ok. Du coup, il a contacté Brain. Ah ouais, là... j'avoue. <rire> <Ouais>, alors, <rire> je sais pas qui est ce médecin. Il y a mais... un truc vite fait. Et du coup, il contacte Brain, donc la société de Isashi Kambe et ils ont, en fait, il a demandé au mec d'adapter Backery Scan pour détecter les cellules cancéreuses sur des sur des lames de microscope. Et ils l'ont fait. <rire> et c'est incroyable. Sauf qu'entre temps, le deep learning attends a fait quoi, son apparition. Attends quoi Attends, attends.
1: Donc je là, <rire> excusez-moi. je veux dire que, donc, euh, euh, comment ça s'appelle déjà le, le, le nom du programme Bakery Scan. Bakery scan. Euh, ils ont fait une version custom de leur programme pour pouvoir reconnaître des cellules cancéreuses parce que ça ressemble un peu à des... <rire>
2: <rire> tu m'as très très bien entendu mon cher Miguel, c'est exactement ce qui s'est passé. Non mais du coup ils ont adapté, je, je suppose, les formes, les couleurs à détecter euh, dans les cellules cancéreuses, mais globalement c'était le même fonctionnement. Ils ont repris le Bakery Scan. Ils l'ont renommé, je crois. Parce qu'ils l'ont appelé. Euh, J'ai oublié le nom. scan euh, ou un truc comme ça. Le
1: Bakery Scan est formel, madame. <rire> vous,
2: avez un vous avez du cholestérol. <rire> <rire> Mais du coup, ils ont fait ça. Et en fait, ça a vachement bien marché. Et il même le mec qui a fait ce logiciel, il s'est même retrouvé dans des, dans des conférences d'IA et de, autour de la médecine. Et tout le monde était avec son deep learning. Parce qu'entre-temps, le deep learning a explosé. Ouais. Et lui, il était là en mode... « Oh non, ça marche bien, euh, <rire> tranquillou, moi je fais de la computer vision et tout. Okay. » Et donc c'est très marrant comment ils ont réussi à, à conserver en fait cette, cette technologie qui, qui est un peu à part euh, à, par rapport à ce qu'on a fait après. Euh, et qui continue et qui à est, exister, c'est-à-dire qui... que
1: face à, du, au deep learning, ça ne s'est pas fait écrabouiller.
2: Bah, en tout cas... Si je pense que si on va au Japon en ce moment, il y a toujours ça dans les pâtisseries. J'y suis jamais allé au Japon, dites-moi <rire> si vous y êtes allé. <rire> Mais ouais, ça existe toujours.
1: Mais quels sont les arguments qui font qu'un médecin, par exemple, pour détecter un cancer, il va plutôt utiliser une technologie comme ça que, que du deep learning tout Alors, maintenant.
2: typiquement, le, le, le type, l'étudiant ukrainien dont je vous parlais, qui s'appelle Krišavski, <rire> ouais. lui estime qu'aujourd'hui, en fait, euh, c'est beaucoup plus rapide d'utiliser de, de, du deep learning. Ouais. En fait, l'inconvénient, c'est que ça demande un nombre un nombre d'images, de quantité de données pour apprendre à l'algorithme en amont, ah oui. qui est extrêmement important. Oui. Genre il faudrait envoyer 1000 images de croissants, mille images de de, de de pain au chocolat, ou, faut, de cellules cancéreuses. ou de cellules cancéreuses. <rire> ouais. Et en vrai, aujourd'hui, c'est plus trop un problème, mais euh, mais c'est quand même un, un ouais. quand même, ça peut être un souci okay. si t'as pas assez d'échantillons.
1: C'est-à-dire que là, lui, en gros, il, il, il est en mesure de sans aucune donnée pouvoir mettre à jour son système quoi.
2: C'est ça. Okay. Et, et par exemple, si on découvre une nouvelle cellule cancéreuse et eh ben, en fait, pour l'apprendre à une IA, il faudrait a priori que ah avoir bah oui. beaucoup d'images de cette nouvelle can étude cancéreuse pour que l'IA l'apprenne. Et, et, Alors que si tu lui dis euh, ça a toujours cette forme, ça a toujours cette couleur, ça a toujours ce contraste, etc., hmm, okay. c'est pas forcément euh. intéressant. Bon, après, je, globalement, ça s'est quand même fait écrabouiller par le deep learning. Ouais. <rire> et en fait, le problème, c'est qu'ils ont mis 5 ans à faire un logiciel pour détecter <rire> des pâtisseries. Aujourd'hui, avec des algorithmes de deep learning, est vrai. tout c'est un peu plus simple. Donc voilà, et moi j'ai trouvé cette, cette histoire assez incroyable, Mais elle est folle. parce qu'en parce qu en fait le mec a résolu un, un, un problème complexe avant que ce soit hype, et il a mis beaucoup trop de temps par rapport à ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, mais il y a des experts qui estiment que du coup il a, fait, il a mis au point l'algorithme le plus sophistiqué de vision par ordinateur parce incroyable. que vraiment il, personne n'avait fait ça avant, et c'est un, un petit mec au Japon que très peu de gens connaissent quoi.
1: La taille du cerveau du
2: pâtissier quand même <rire> Exactement <rire> Si tu veux j'ai une dernière anecdote C'est que avec le Covid, le problème dans les pâtisseries au Japon, c'est qu'ils étaient dans des vracs, tu vois, comme dans toute boulangerie. Et avec le Covid, là-bas, ils ont décidé de mettre les pâtisseries dans du cellophane. Parce que c'était plus... Euh, bah, plus euh, touche, Voilà, exactement. Ouais. C'est pour éviter que le virus circule, a priori. Ah ouais, ça a Sauf du... que ça a créé des reflets ouais. sur les, oh, les plaques et tout. Et donc, du coup, ça marchait plus. Il n'y a plus rien qui marche. Et ce qui est très drôle, c'est que la solution qu'ils ont mis en place, pour éliminer les reflets, c'est une solution de deep learning. Donc ils ont fait en sorte que le système supprime, entre guillemets, virtuellement les reflets. Mais l'étape d'après pour reconnaître la pétisserie, c'est toujours l'ancien système. Les, les Donc ils se sont mis à utiliser le deep learning juste parce qu'ils avaient mis du cellophane. Ils ont une AI qui enlève le cellophane ouais. <rire> pour que l'autre ancien truc... Euh...
1: Ouais. Putain. Voilà. C'est trop fort. Non, génial. Bah, Je écoute... cette, cette histoire, est-elle vraie, <rire> Et, elle
2: est vraie Et du coup, on peut faire de la reconnaissance d'image sans apprentissage, mais... Vous il avez faut passé avoir 5, 5 9 ans. 9 ans. <rire> il ça. faut
1: être euh, un
3: gros cerveau ouais, pendant 5 ans. Ouais. Et il faut être assez ah, bon, je, je
2: pense. T'as déjà touché un peu à, à l'IA euh,
1: euh,
3: a... Non, j'ai essayé un petit peu avec des outils. Il y a des outils maintenant oui, euh, dans le ça. cloud qui, qui, te, qui te guide un petit peu. Mais On en a un peu
1: parlé. Non, non, non mais c'est un, un, un sujet bien, euh, bien costaud. Mais c'est vrai que c'est cool en que de plus en plus se développent des... Comme tu disais, des... Des, des modules ou des, ou des des API intermédiaires qui nous permettent à nous qui n'avons pas forcément les compétences ouais. de, euh, de au moins pouvoir les intégrer dans des projets marrants où ou, ou, euh, voilà on a plein d'idées euh, ouais. de trucs à
2: faire c'est vrai que c'est fou, fou l'intégration qu'on peut faire très facilement sans euh, avoir un bac plus suite en, en raison de ronde quoi
1: alors, je pense qu'on se ferait insulter par les, tous les data scientists oui. <rire> en disant qu'on fait de l'IA quand on fait ça. Ouais. Écoutez, euh, laissez-nous... on ne fait pas
2: de l'IA, on l utilise, l utilise ça. des Exactement. techniques d'IA.
1: Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Euh, tout autre sujet, sans transition... Euh, comment est-ce qu'on fait avec euh, Thomas donc pour piéger des hackers Est-ce qu'il y a des techniques On en parle juste après le jingle. Ça, ça, fait, ça faisait longtemps qu'on voulait parler un peu de ce sujet là en plus et, euh, et on, est, on est retombé sur, sur ta vidéo on s'est dit mais c'est parfait, on va inviter Coqadmin euh, pour, pour en discuter. Tu fais donc, on l'a dit tout à l'heure, des vidéos sur YouTube, euh, mais t'as aussi un, un métier à côté, mm -hmm. enfin, euh, historiquement, on peut dire, <rire> où t'as fait du sysadmin. Ouais. Euh, DevOps, sysadmin, c'est la, la même chose ou pas <rire> ouais, Est-ce que
3: tu veux rentrer dans ce débat Moi, ça, y a pas de problème. <rire> mais, euh, en gros, le, ouais, le DevOps, c'est juste faire en sorte que les, les développeurs et les ops, donc en gros les sysadmins, ouais travaillent ensemble. Okay. Donc ça paraît un peu incroyable qu'ils bah, sont dans la même entreprise, ils sont censés travailler ensemble, c'est le, le but, mais dans la plupart des entreprises, euh, ça clash. Ouais. Et donc le devops c'est censé régler ce problème là C'est okay. un,
2: un peu un mélange de deux, devops et développeurs. Euh, si <rire> on
3: Non pas vraiment. Euh, non euh, normalement c'est plus <rire> une philosophie faire ouais. en sorte que oui. les gens communiquent etc. Ouais. Mais souvent l'erreur entre guillemets qui est faite c'est qu'on va prendre un mec qui est spécialiste devops on va le mettre là et puis maintenant hop on est devops sauf que bah tes dev et tes ops ils, maintenant t'as juste il rajouté. Pas, ouais. as juste rajouté un intermédiaire dans ouais. leur discussion donc c'est pas la meilleure façon quoi. Ok. Mais bref c'est ça. Et
1: tu dirais que c'est quoi du coup tes, tes domaines de prêts direction, ce qui te fait le plus marrer hein.
3: euh, Tu veux fait. dire dans mon travail
1: Ouais, Ou même ce que tu fais sur ta chaîne YouTube, etc.
3: Ouais. Bah, sur YouTube, c'est quand même assez varié, parce que parfois, ça va être des trucs qui ont un rapport avec l'administration système, euh, comme le, par exemple la, la vidéo de Call of Duty, tout ce que j'utilise, j'en parle pas vraiment comme ça, j'en parle plus comme un projet marrant, etc., mais j'utilise des techniques qu'on utilise vraiment à l'entreprise pour faire du monitoring, pour récupérer les données, des, des informations, des serveurs, savoir s'ils vont bien, etc., quoi. Euh, mais parfois c'est plus du développement quoi. comme la vidéo avec euh, la PlayStation bah, j'ai fait développer du C alors que j'ai dû faire trois euh, heures de C dans ma vie <rire> donc, donc ça c'est vraiment ça touche un petit peu à tout quoi. dès que j'ai eu une idée j'essaie de savoir comment est-ce que comment est-ce qu'on peut faire et puis après euh, quelle que soit la techno qu'il y a besoin pour euh, pour faire ça bah j'apprends en le tas quoi en
1: fait euh, ça sent vachement à ce qu'on fait on a un peu le même maintenant mais c'est hyper intéressant euh, j'ai vu d'ailleurs que j'ai vu euh, un truc où tu allé tu partais à la, à, la, à la quête de McFlurry, ouais. mais euh, je ne sais plus comment tu y arrivais au final. Ouais. C'était un reverse de l'API la, de, de... Ouais, c'était... Alors McDo, ils n'ont
3: pas d'API, enfin ils n'ont pas de site web en, ouais. au Canada. Ouais. Euh, J'avais essayé de, de reverse-engineer un peu l'API de McDo, du site de McDo en France. Mais pendant que j'étais en train de faire ça, j'étais en train de le faire en live, je me suis fait bannir en live du, du site de McDo. C'est euh, au bout d'une de, demi-heure quelque chose comme ça quoi. et euh, donc finalement ce que j'ai fait c'est que j'ai c'est utilisé... un ban automatique ou je pense que auto... il, doit, il doit avoir un système oh, euh, qui doit quand
1: sauf si t'as vraiment euh, défoncé leur euh... bah, soit
3: il y avait quelqu'un qui m'a balancé dans le chat
1: <rire> c'est possible en fait
3: soit il y a l'admin système de McDo qui était sur le chat <rire> truc. donc je faisais mes trucs et puis, au bout d'un moment bah, genre, toutes les pages que j'avais même la page d'accueil c'était euh, vous êtes interdit de, de venir sur ce site quoi. donc j'étais ok et donc finalement, j'ai utilisé l'API de Just Eat ou, euh, ouais. ou Uberit, mm. un des deux. Parce qu'en fait, eux, ils ont accès aux données de McDonald's oui, pour ça. savoir qu'est-ce qu'il y, qu mm. qu qu y a ou qu'est-ce qu'il n'y a pas Malin. en stock. Malin. Mm. Donc, euh, et eux, ils ne m'ont pas banni. <rire> euh, c'est comme ça qu'on a fait.
1: C'est marrant parce qu'en plus, nous, justement, c'est pour ça que je me souviens pourquoi j'y ai pensé, parce qu'on avait fait un projet ouais. où, où, pareil, on faisait un reverse de l'API de, API de Uber Eats et tout pour essayer de, oui, vrai, de vrai. choper des infos. Donc, on, on, on se prend les mêmes, les mêmes galères, les mêmes, les mêmes murs. Mais, euh, mais ouais c'était le genre de projet qui était marrant et donc c'était quoi l'objectif en fait euh, d'accéder à la pays de, de bah, c'était
3: en gros c'est peut-être pas évident euh, en France mais en Amérique du Nord la plupart du temps quand tu vas au McDo t'as pas de tu, tu, et que tu vas à McFlurry et bah Soit il n'y en a pas, soit il n'y a pas ce que tu veux. Il n'y a, a pas telle, telle ou Il y a une tel truc et, et une pignerie de glace. Euh... Il y, y, y a eu des reportages, justement, des gens qui sont penchés, ils se sont dit « Mais c'est pas possible, à bah, chaque fois que je vais au McDo, il n'y a, a pas de McFlurry. » J'ai
2: lu un truc euh, oui. là-dessus.
3: C'est ça. Oui,
1: ça sur Popcorn, ici.
3: Ouais. Ah. Et, euh, et donc, du coup, le but, c'était comment régler ce problème en tant que système, développeur, développe, ce qu'on veut, avec un logiciel qui va de, on va, donc on a créé un logiciel qui se connecte à l'API de, de, disons, Uber Eats, je ne sais plus si c'était Uber Eats ou Skip ou un truc comme ouais. ça, et qui toutes les, euh, je sais pas, minutes ou cinq minutes, ça, ça, ça va demander tous les McDo, est-ce qu'ils ont tel McFlurry donc ça fait, ça fait comme si en gros ça commandait un McFlurry donc okay. ça me dit je veux un McFlurry Oreo un euh, au M&M ça un machin et puis ça, euh, ça regarde si, si c'est c'est ça est-ce que l'API après elle te dit ah, est-ce qu'il y en a en stock ou est-ce qu'il n'y en a pas en stock et après je l'enregistre dans une petite euh, base de données et j'affiche une petite carte pour pouvoir dire bah lui il a si tu veux un McFlurry Oreo tel, tel McDo il en a tel McDo il
1: en a mais lui il n'en a pas lui il lui manque incroyable Putain, je me rappelle, en fait, j'avoue, je, 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 me, je me rappelais plus, c'était quoi la, la finalité Mais c'est du génie. Mais on peut, ça pourrait être un vrai service, ça. T'as pensé à le, à, le, à le sortir au moins en open source, tu vois, pour rigoler
3: bah, Moi, tout ce que je fais dans toutes mes ouais. vidéos, je mets toujours le code après sur GitHub en open source. Mais il est
1: il y a une version. Ouais, tu que peux si
3: tu vas maintenant ah, sur. Euh, je pense que c'est euh, <rire> Tu, bah Après, c'est à Montréal, tu vois. Donc, euh, ça ne servira à rien pour ceux qui sont en France. Mais, mais c'est ça. Tu vois, si les, tu vois les McDo pour voir s'ils si, euh, si en ont ou pas. Quoi.
1: Trop bien. Et du coup, tu as fait ça, j'imagine, au moment où, étais, où tu vivais au Canada, quand ouais. tu étais chez Ubisoft. Ouais. Bah, Pourtant, c'est en encore en ligne. Je eh bah, <rire> pense que c'est trop <rire> bien. Je
2: suis un bon ses amis quand même. Les sites, ils restent en ligne et tout, tu vois. <rire> Trop stylé. Bah putain. ouais, en vrai. Il euh...
1: euh, y a une autre histoire, évidemment, que tu as racontée sur ta chaîne YouTube, qui était passionnante de ouf, où tu as piégé, ou comment tu dirais, <rire> fait un piège pour un hacker. Ouais. Euh, c'est l'occasion, évidemment, de parler des honeypots, pour ceux qui savent ce que c'est. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé
3: Ouais. Donc, en gros, j'étais dans une petite, euh, petite start-up, et... Euh, un moment, euh, j'étais resté là le soir pour jouer à Smash Bros, mon jeu préféré. Et euh, je reçois une alerte de, du monitoring sur mon téléphone. Et donc là, des gros coups de stress, je cours à mon bureau pour, pour aller voir ce qui se passe. Et euh, je découvre qu'en fait, il bah, y a quelqu'un qui essaye de s'infiltrer dans, dans les serveurs. Quoi. Donc qui, qui, a, qui, a eu, qui a eu les accès à une machine et puis qui a essayé de se connecter à, à d'autres machines. Quoi.
2: Et du coup, ça veut dire que vous avez des des alertes, ou quand il ouais. y a des gens qui se connectent à une machine et c'est pas prévu, vous êtes directement alerté et tout. Comment ça se passe, le fait d'être alerté qu'il y ait une intrusion
3: Je me souviens plus exactement de pourquoi est-ce qu'on avait mis ça en place. Peut-être que c'était... Peut-être qu'on l'a découvert euh, après, euh, mais en gros, tu as toujours du... Euh, dans ton monitoring, t'as des, des, des choses qui vont... Tu vas monitorer des métriques, entre ouais. guillemets, quoi. Et donc, tu peux monitorer des métriques, mais aussi tes logs. Donc, pour exemple, tu vas, tu vas... Par exemple, toutes les minutes, on va regarder euh, euh, quoi, à combien de pourcentage de CPU il est utilisé de toutes les machines, on va regarder les dernières connexions, des choses comme Et ça. Quoi. Ça te trigger des alertes on faut aussi hein, Et c'est ça. ça, quand ça donne des alertes. Il y a des cas normaux, bizarres. Et donc on est censé surveiller un petit peu pour euh, voir, voir ce qui se passe. Quoi.
1: Et donc la alerte, gros flip, il ouais. y a quelqu'un qui est en train de rentrer. C'est ça. Et donc euh, on, a regard... on regarde on...
3: avec les logs justement, parce que sur les machines, à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, bah, y a... Y a... Y a... Y a... ça laisse des traces. Euh, on peut essayer de, on arrive à deviner qu'est-ce que il a essayé de faire. Donc en gros, il est arrivé sur une, une machine, puis de cette machine-là, il s'est connecté à d'autres machines, et puis il fouillait, en gros, il, il regardait, il regardait dedans quoi. On peut pas savoir 100% de ce qu'il avait fait parce que justement, lui, il a effacé certaines des, des certains des logs. Donc, on, mais il a pas tout effacé, donc du coup, on peut voir la moitié quoi. Mais clairement, ah. on peut voir que quelqu'un est venu et est allé à plein d'endroits quoi. Et donc le... ça
1: fait. Alors peut-être que je suis un peu naïf, mais ça fait déjà un peu euh, cybercriminel de moyen ouais. ou haut
2: niveau. Déjà, il a la présence d'esprit bah, d'effacer bah, euh, euh, les, les logs. Ouais, ouais,
1: oui, Ça se fait, tu vois, mais c'est pas un genre qui couvre. Euh... C'est
3: ça, clairement, c'est pas quelqu'un qui est Ah,
2: merde, je me je je glissé. sens par exprès,
3: <rire> euh, tu vois, j'ai hacké ouais. quelque chose. Hein, ouais. genre, clairement, c'était ciblé. c'était ciblé. Pourquoi site. Si, si ouais, ouais. tu
2: supprimes les logs, a priori, c'est que. Ouais, c'est ça,
3: c'est que tu veux pas que, que ça traîne derrière. On te retrouve. Et hum, euh, c'est ça, il avait essayé de prendre des petites précautions, justement, pour pas qu'on le retrouve aussi. Sauf qu'on l'a retrouvé. <rire> Donc en gros, ce qu'on avait fait, c'est que sur, sur le moment, on avait déjà des gros soupçons, parce que la machine qui l'a accédé, euh, cette adresse IP, bah, c'est pas tout le monde qui, qui la connaît, ouais. et euh, c'est pas tout le monde qui a... Il, il avait le login et le mot de passe de la machine. Okay. Donc, tout de suite, il y avait des gros soupçons sur enfin, un ancien employé parce qu'il y a peu de chances que tu devines l'adresse IP le port et le mot de passe euh, d'une ouais. machine quoi.
1: alors tu, ouais, tu forces le mot de passe ou... tu peux mais ouais, c'est bon, possible tu vois, que, mais
3: euh, en tout en cas les premiers, ouais. ça, ouais. les premiers soupçons se portent forcément sur un, sur un, un ancien employé quoi. et il euh, n'y avait pas tant d'anciens employés que ça qui avaient eu accès à ces, à ces informations là donc dès le départ on avait déjà une petite idée et euh, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on bah, a réglé le problème, parce que mais de toute manière, c'est aussi une partie de notre faute, il ne devrait pas y avoir une machine comme ça que des, des anciens employés con connaissent les mots de passe. Ouais. Euh, donc on a réglé le problème. Et euh, mon boss, il me dit, euh, bah, on peut mettre un, un honeypot, mais il me dit ça comme un peu pour, pour rigoler, quoi sauf que moi je l'ai pris un peu au premier degré donc on a repris Alors, exactement la qu même qu'est-ce que ça veut dire parce que
1: déjà ouais. Onipot, euh, c'est pot de miel littéralement Peau de miel ouais c'est ça donc, euh,
3: <rire> pourquoi ah, un peau quel est, quel est le... bah, rapport, en gros hein. c'est quand imagine je sais pas t'es dans la forêt tu poses un, un pot de miel et bah euh, t'as les ours euh, ils vont sentir le, le, le miel ils vont être attirés et puis ils vont venir euh, euh, prendre le miel en gros quoi. et donc c'est c'est d'où vient d'où vient le mot en gros c'est tu mets un pot de miel mais sauf que au lieu d'attirer les ours bah tu vas attirer les hackers donc tu vas faire exprès entre guillemets de laisser une faille exact les anciens ou... d'employés <rire> <Exact, tu vois. rire> re déjà... reconvertis ouais. et euh, tu fais exprès de, euh, de laisser euh, une faille ou quelque chose dans, dans, ton, dans un de tes systèmes pour, euh, bah, pour plusieurs raisons pour premièrement leur faire euh, perdre du temps parce que toi dès, quand, quand ils arrivent dans ce système là bah, tu peux être euh, alerté tout de suite donc tu sais qu'il y a quelqu'un qui essaye de, de faire quelque chose donc tu peux réagir plus vite Deuxièmement, tu leur fais perdre du temps, parce qu'eux, ils essayent d'accéder, ils se disent « Ah yes, j'ai gagné accès, je vais pouvoir faire des choses, etc. » Mais ça va leur prendre du temps avant qu'ils se rendent compte qu'en bah, en fait, ils, ils sont nulle part. Quoi. Ça fait fonction de l'heure, du coup, un peu. Exact, ouais. Exactement. Et,
1: euh, et c'est ça, et puis aussi, donc, surtout... Pour lui, si je, si je récapitule, Ouais. donc tu dis « Il a les identifiants, il ouais. a l'adresse, etc. » Tout ça, ça ne, ça ne change pas, juste au moment où il va s'y connecter, ce sera plus au même endroit qu'avant, quoi. En, gros, bah, en fait c'est
3: ça qu'on a fait, c'est pour le piéger entre guillemets C'est qu'on a pris exactement la même, ans, la même adresse IP Qui s'était euh, connectée De la machine qui était vulnérable Donc pour lui rien n'a changé
1: Mais en réalité est
3: il, est, il se jette dans la gueule du loup Donc quand tu te reconnectes sur la même adresse IP Avec le même login, le même mot pass etc T'as l'impression que ça marche Mais en fait t'es dans une espèce de, de prison où tu peux pas faire grand chose. T'as l'impression que tu peux faire des trucs, mais tout ce que tu fais, en fait, c'est faux. Quoi. Toutes les commandes que tu tapes, ah, elles donc, sont du coup, enregistrées.
2: T'as as créé des, des, des fakes. Euh...
3: Bah, c'est pas moi qui les créé. Ça s'appelle okay. justement des Honeypots. Il y en a plein euh, qu'on peut trouver sur GitHub ou quoi. Je pense que si vous tapez Awesome onipot vous avez une liste de, genre, de centaines et centaines de Honeypots. c'est évidemment. <rire> Et, euh, et donc c'est ça, c'est des gens qui font justement des, des programmes qui oui. ressemblent aux programmes, aux vrais programmes. Par exemple, pour se connecter sur les machines, en, en Linux, on utilise le protocole SSH. Oui. Et euh, donc un Onipot SSH, ça va faire semblant d'être un serveur SSH. Donc tu, tu peux te connecter avec ton client SSH, t'as l'impression d'être connectant SSH, de faire des commandes, etc. Sauf que tout est faux. C'est-à-dire que tu vois des fichiers, mais ils n'existent pas. Et puis tout ce que tu tapes, toutes les commandes que tu tapes, elles sont enregistrées. On enregistre ton en IP, et puis on, on enregistre tout ce que tu fais. Mmh. Et donc on emmagasine plein d'informations sur euh, potentiellement qui tu es et qu'est-ce que tu es en train de rechercher. Parce qu'en fonction de ce que tu des commandes que tu fais, etc. On peut, tu vois, ça nous donne plus d'infos sur qu'est-ce que c'est -ce, quoi tes intentions, etc. Quoi. Attends,
1: c pas... es vraiment dans
3: une cage de verre. Incroyable. Vert, quoi. incroyable. Ouais. Et donc... Euh... <rire> Et par contre, là, justement, comme tu es dans un honeypot ouais. si tu essayes de couvrir tes traces et d'effacer les logs, tu peux pas. Ouais. Parce que le honeypot enregistre les logs à l'extérieur de la prison. Quoi. Donc, euh, mm. tu pourras jamais couvrir tes traces. Quoi.
1: Et donc, vous avez attrapé le, le pirate. Enfin, il est venu se connecter à ton.
3: Donc, l'histoire, c'est que première, la première fois, on avait des soupçons, mais bon, on n'était pas trop sûr, on n'avait pas trop de preuves, etc. Donc, bon, on a un peu laissé couler. Quoi. Euh, forcément, c'est un peu chiant parce que tu peux pas quelqu'un d'externe s'est connecté sur des machines. Même si on a l'impression qu'il a pas fait grand chose, tu peux pas être sûr à 100%. Surtout qu'il a effacé ses traces et tout. Donc déjà, c'est super chiant parce qu'on peut tiens, on pourrait se dire c'est pas grave, il a rien fait et tout. Mais si, c'est très grave parce que toutes les machines là, tu peux plus leur faire confiance. Ouais. Donc tu as tout réinstallé. Donc toi, tu avais prévu ta petite journée, etc. Ah, bah non, aujourd'hui, ah, tu le... vas te réinstaller 40 machines parce que tu Partie sais pas.
2: Partie de ce que... Smash Bros. Euh... <rire> euh... okay, Cette semaine-là, tu vas moins jouer ouais. à
3: Smash Bros. <rire> Donc, euh, déjà, juste pour ça, c'est chiant. Et puis en plus, bon, c'est sûr que tu veux pas laisser des gens euh, accéder. Quoi. Et donc, euh, quelques mois plus tard, je pense, même euh, position, j'étais euh, en train de jouer à Smash Bros. Et là, je, je reçois encore euh, une alerte. Il y un pattern quand même. <rire> c'est suspect. Peut-être que je, sais pas, je devrais arrêter de jouer à Smash Bros. Ça, ça me porte malheur. Et euh, là, pareil, je cours, euh, je cours à mon truc. Et au départ, en fait, je reconnais pas euh, l'alerte. Parce que je l'avais mis en place sur, sur le moment. Il y avait des mois avant, que puis sur le moment, je me dis C'est bizarre, c'est quoi ça et là, je me souviens de l'histoire de « ah oui, le Honeypot, le machin ». Et donc, je joue mon ordi, j'ouvre le, les logs du ah, Honeypot.
2: c'était le, le Honeypot qui avait trigger qui, qui une avait, alerte
3: Exact, ouais. Le, le Honeypot qui m'envoyait en, une alerte pour okay. me dire que quelqu'un venait de se connecter et, et était dedans. Quoi. Et donc, comme moi, j'étais encore au bureau, euh, bah, quand je regarde les logs du Honeypot, je vois que le mec est encore connecté en ce moment même. Quoi. Donc euh, et donc là bien, le, le,
2: la, la petite goutte de sueur <rire> c'est quand t'es au bureau
3: <rire> et le truc c'est que depuis la dernière fois que c'était en fait on avait des très très gros soupçons en fait quand on regardait euh, l'adresse IP du mec qui s'était connecté ça donnait l'adresse d'une entreprise euh, random je sais plus une entreprise de quoi là, qui vendait je sais pas des parpaings n'importe quoi ouais. Qu on se dit c'est bizarre tu vois quand même et quand tu fouilles tu trouves que euh, dans cette entreprise là et eh bah ben, sur LinkedIn l'employé qui était l'ex-employé de l'entreprise où moi j'étais bizarrement c'est aussi un ex-employé de cette entreprise là tu vois donc en fait c'est là où tu commences tu dis ok en fait le mec il a, il a gardé histoire. les accès à son ancienne entreprise et il utilise ces serveurs là pour accéder aux d'autres serveurs de son ancienne ancienne entreprise genre pour se couvrir quoi. pour se couvrir Sauf que, mec, sur LinkedIn, <rire> il y a le Il y, y, y a tout, tu vois. Donc là, on avait un peu ah, vois, une bah, preuve quand même euh, tangible, parce qu'on avait déjà des gros doutes. Et là, bah, là on savait exactement la, la, la personne euh, qui c'était, etc.
1: C'est stylé. Franchement, c'est stylé. Et Donc, quoi, là, il s'est passé quoi
3: Bah, Le mec, il a eu des, des petits problèmes, quoi, parce que là, on savait qui c'était. Donc en gros, l'entreprise où moi j'étais, elle a hum, contacté justement l'autre entreprise, dans, chez qui ce mec-là a travaillé. Et je pense qu'ils ont fait une action en justice conjointe contre cette personne-là parce que il, ah ouais. il, il utilisait les serveurs, de, il essaye d'accéder à nos serveurs en utilisant ouais. les serveurs de l'autre entreprise, Et donc c'est double intrusion, double, double, ah ouais. double
2: fraction ouais. dommage dommage.
1: <rire> <rire> bien joué, franchement, euh... parce qu'en en fait, des trucs es comme ça, des intrusions, des trucs comme ça, ça arrive un peu tout le temps euh, partout. Ouais. Par contre, Retour. des intrusions où tu arrives à remonter le truc. Ouais. retrouver la personne et aller la, la poursuivre, c'est genre euh, tellement rare que... Je sais pas, il y a un côté satisfaisant. C'est incroyable toi
3: ou... <rire> non, non, mais euh, je sais pas, j'aime bien fouiller aussi. Donc tu vois, quand, as, quand as justement, quand as l'occasion, bah là, tu... Tu fous, quoi. tu dis, ah, mais euh, hein, tu regardes des anciens employés, tu demandes à ah, qui c'est qui travaille avec lui et lui, ok, tu essaies de, de regrouper, les, regrouper les informations, quoi. Trop
1: stylé.
2: Alors, il est dans le salon avec le colonel <rire> Moutarde et son onipote.
1: T'as dit bien te maraide, en fait. Ouais. Euh...
2: Moi, ça m'a fait penser à un truc, quand, quand tu parlais de onipote, ah, justement, est-ce qu'il existe des challenges où, on te, où tu dois savoir si t'es dans un onipote ou pas Ah oui. Genre, hmm. des textes si tu t'es fait avoir ou pas. Est-ce que c'est. Mais ça, c'est juste en, en jeu, tu vois, en, pas, ouais. pas, pas par réfraction et tout.
1: Ouais. Est-ce que c'est me... une
2: bonne idée <rire> C'est nul. -ce Dites-moi que... dans le chat non, je il y a des
1: scénarios, tu sais, par, parfois, tu as des scénarios du, de, de wargame ouais. ou de challenge ouais. de, de hacking. Peut-être qu'il existe des scénarios où, un mot où, où tu as ce genre de truc. Euh, comme, de toute façon, c'est limite. Genre, il,
2: il doit bien y avoir des petits indices pour les très très aguerris, en mode, ouais. là je pense que je suis dans le C'est comme la détection ouais.
3: de VM ou des choses comme ouais. ça. Exactement, là, ouais. Je pense que ça dépend bah, du Honeypot, euh, il y en a qui sont très très simples, ils, ils vont être très peu sophistiqués, donc en fait rapidement tu vas...
2: Tu vas le chat me que dit que c'est ce très simple. C'est <rire> beaucoup trop ah, simple de se rendre compte qu'on est dans un Honeypot, <rire> voyons. Bah... Hey, mais, euh, toi, c'est un lundi matin, finalement.
3: c'est normal. Bah pardon. Non, mais ça, ça, dépend du, <rire> ça dépend beaucoup du honeypot qui a des honeypot qui sont très très sophistiqués ouais. et ça va être difficile non, je mais je pas. pense tu peux toujours savoir mais il
1: faut, faut savoir ce que tu fais quoi. ça a la marque ce, ce game en fait juste de, de créer oui. des pour, pour ouais, le
3: plus réalistique possible ouais. hein, pour que ça, parce que le plus, le plus ton honeypot est à l'air réel bah, le plus euh, tu vas garder longtemps le hacker dedans quoi.
1: mais je sais que j'ai déjà vu passer par exemple le, le, des gens qui expliquent qu'ils ont des honeypot qui tournent non-stop ah ouais. pour essayer de voir c'est quoi les dernières vulnérabilités exact. par exemple ouais. et, euh, et si tu as un, par exemple un, 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 un système de donc un serveur qui est parfaitement à jour etc et que là tu te fais péter par, <rire> par quelqu'un tu te dis hmm, <rire> j'aimerais savoir comment il a fait peut-être un nouveau
2: truc qui est sorti mais ouais c'est ouais. dans, dans la politique de sécurité de, de certaines grandes boîtes et tout ils foutent un peu des honeypots à droite à gauche pour euh...
1: Bah, J'adore ça, je sais pas. Je sais ah, pas. mais pareil, moi,
2: ça m'a, quand j'ai appris ça, ça m'a fasciné. Mais par contre, je, je savais pas qu'il qu y en avait en, en ligne sur GitHub quoi, et tu pouvais un peu fouiller le truc et tout. Du coup, j'ai envie. J'ai envie de <rire> en d'aller
3: regarder un toi peu. Toi moi, moi les je les propose de voir Le,
2: bah ouais. le
1: Honeypot y euh, Challenge. Challenge. <rire>
2: Challenge. <rire> On dirait une vidéo d'Amisselle, vraiment. Ça, <rire> j'avoue. À te de le faire sur. Là, vraiment, là, ça part en bas, ils sont là.
1: Très, très stylé. Est-ce que. Oui, tu penses maintenant rétrospectivement. Il y, a, il y a des chances qu'il qu s'en soit aperçu. Bon, forcément, quand il a été contacté par le tribunal, il a dû se dire... Hum. <rire> <rire> euh,
3: bah en fait, ouais, il s'en a aperçu vu que euh, la deuxième fois, justement, quand il s'est reconnecté, il y avait une fonction dans le honeypot où tu peux euh, afficher quelque chose dans la console du mec qui est connecté. Quoi. Ouais. Et donc, comme moi, là, je commençais à avoir des très très grosse suspicion ouais. bah genre j'ai lu un message je lui ai mis un message du style salut un tel ah commence, viens nous viens nous la prochaine fois viens directement nous dire bonjour tu vois plutôt que de passer par là et là hop oh, <rire> la déconnexion la provocation vois. le tone donc oh. euh, ça m'a ça en, en plus donné encore plus de conviction tu vois quand, quand le mec s'est déconnecté instantanément tu vois
1: c'est vrai que parce que je savais même pas que, que ça existait mais quand tu te connectes du coup t'es un pour expliquer, donc c'est comme si tu avais accès à distance à un ordi, mais ouais. c'est dans une fenêtre de, ouais. de, de terminal, quoi. Et, euh, et là, lui, sur, son, sur sa petite fenêtre, il a vu tant petit ton petit message, un petit
3: message
2: Exact, c'est le MSN de, <rire> <rire> de
3: l'époque.
2: Tu pas... lui as envoyé un whiz <rire> <rire> dans son détraction. Alors, ça, ça, ça questionne la légalité des Winniepods dans le chat. Mm -hmm. Oui, en effet. Mais bah, c'est des questions très complexes. Mais pour moi, il y
1: a. Moi, y a... Et je vois pas le je vois pas de problème
2: parce
1: que
3: ça m'a l'air d'être une question. Parce qu'en fait, compliqué. apparemment, euh, en France, c'est illégal ouais, d'inciter à commettre une infraction. Donc ça veut dire que techniquement, si tu mets un honeypot et que quelqu'un. Après, derrière, si tu... ton but c'est de l'attaquer en justice,
1: peut-être okay, que ça attends, doit être compliqué. Est-ce que si délibérément, tu laisses ta fenêtre ouverte ouais. chez toi, parce que tu as envie juste qui va venir t'emmerder en bah, mode, à... là, là vous incitez un peu Mais, mais Non mais, non, mais le par exemple, exemple vous abusez quand quand même ça,
2: ça reste une effraction mais typiquement ton assurance va pas forcément te prendre en charge les dégâts
1: Non, ça, y a pas de problème
2: Mais ça reste une effraction, je suis d'accord
1: hein. Y'a pas de problème, on me prend pas en charge les dégâts <rire> Mon serveur, je ai, ai, il est, il est, par exemple, il est pas à jour tu me prendras pas en charge des dégâts, il a pas de problème. Mais j'avais le droit de laisser la je fenêtre. Je suis pas oui. sûr, hein, monsieur.
2: <rire> Laissez-moi tranquille. Bon moi, je vois pas le problème, vraiment. Je sais pas. Mais en tout cas, ça se pose la question. Je n'ai pas la réponse, à hein, évidemment. Je pense,
3: ouais, c'est juste peut-être une question de... Euh... Comparaison n'est pas raison monsieur.
2: monsieur. Ouais. Franchement, moi, je trouve... Euh... Non mais en effet, j ai, j ai, alors en, en tapant sur Google très rapidement, ouais. j'ai vu que c'était compliqué débats. en France bon, est un peu nébuleux. Je pense qu'il y a des, y a des cas où c'est légal et d'autres où c'est illégal. En okay. tout cas, en
1: France, bon, on creusera. D'accord, compris. compris, compris. Hein. Euh, <rire> <rire> euh, non mais passionnant sujet en tout cas. Nous, on, va, on, va le, on va le creuser, on va voir si on peut faire des, des, tests, des, des... challenge, bientôt. Ouais. <rire> <méto. rire> Il chaud toi ou pas Ça me branche. On va faire OniPod challenge. Bah oui. Allez go. On peut évidemment retrouver plus de détails sur cette histoire et sur plein d'autres euh, sur ta chaîne il est désormais temps de faire une review, on va vous présenter nos petits outils c'est parti Il est incroyable ce jingle. Moi je trouve <rire> tous les jingles, à chaque fois je suis ébloui. Euh, <rire> oh, <rire> euh, je sais pas si tu connais du coup Review, mais en gros c'est euh, notre rubrique de l'émission où on parle des petits outils, des petits services. C'est genre le truc que t'aimes bien de partager sous le manteau là. Ouais. <rire> et ben nous on en a dédié euh, une, une section et aujourd'hui on a de la pépite. On a des trucs sympas. Vas-y partage. Okay. J'ai hâte. Alors premier outil, euh, il est parfait pour les gens bordéliques. Je ne sais pas dans ah, quel team vous êtes, <rire> présent, team <rire> euh, Ah oui, oui, oui. Question pour toi. Est-ce que tu es plutôt quelques onglets d'ouvert ou énormément mmh. d'onglets d'ouvert ah, Pour les onglets, c'est
3: moins pire que... moins pire
1: rapport. J'ai vu 100 fois pire que moi. Ouais, j'ai vu moi des aussi. mecs qui... Insta... Bah, Je peut-être pas... Peut ah, ce bah. ce <rire> Justement, euh, j'ai une extension à vous présenter si vous êtes dans ce cas-là, que vous avez beaucoup d'onglets tout le temps. Mmh. Ça s'appelle The Marvelous Suspender. Et ça nous a été suggéré par la communauté, pour tout vous dire. Euh, et quand vous avez 15 milliards d'onglets ouverts sur Chrome, évidemment, votre ordi rame ouais. régulièrement. Euh, on sait que voilà, Chrome est connu pour être assez gourmand, finalement, en ressources, n'est-ce pas peu de le lire. <rire> C'est peu de le lire. Euh, sauf que peut-être que vos 15 milliards d'onglets sont tous importants. Qu'il faut tous les garder ouverts. Mmh. Bah surtout qu'il y a ce côté, t'as pas envie ouais, oui. de
2: fermer un onglet que t'as pas je, lu. Je suis
1: d'accord. C'est psychologique. Alors, ici, on est. Moi,
2: Alors. je suis atteint. Toi, es atteint Ah, ah d'accord. Okay. Donc,
1: donc, tu es dans la, dans la team Bordalique et moi, avec Oka, on est plutôt les gens stylés, du coup. <rire>
2: euh... <rire> <rire> non, mais j'ai pas 15 milliards d'onglets <rire> ouverts. Par contre, j'ai des onglets <rire> ouverts sur mon ordinateur qui sont ouverts depuis 3 mois. Ça n'a aucun sens, insultez-moi ouais, Surtout as des avoir une,
3: une extension qui, au bout de 48 heures On assume que c'est bon, tu vas jamais le regarder Ouais bon, mais parfois
2: vais... tu dis Ouais on en parlera dans une émission, jamais de la vie
1: <rire> Jamais ça n'arrive Et donc pour toi Mathieu, cette extension ouais. va te ravir Puisque ce que ça fait c'est que Ça suspend l'activité des pages Quand on juge que Vous vous n'allez pas y re revenir Donc, tout, tout de suite. Donc, ça met le problème sous le tapis, <rire> Exactement. <rire> mm -hmm. Mais du coup, ça te fait gagner vachement de ressources, puisque mm -hmm. sur tes euh, 35 onglets, eh ben, il va garder actif seulement quelques-uns, et les autres, bon, tu ne perdras pas l'URL, quoi. si tu, veux, si tu mm -hmm. te rends dessus, ça tu va changer.
2: rafraîchir la page.
1: Ce sera un petit peu plus long. Évidemment, que si euh, c'était pas suspendu, mais ça va te faire
2: gagner plein de ressources. Après, quand ça fait trois mois qu'un onglet est ouvert, je peux attendre 15 secondes tu as <rire> pour, pour qu'il se rafraîchisse. C'est ok pour moi. Vous êtes plutôt. Euh, oula. Vous êtes. <rire> oula, <rire> ouais. oh là ça, là, il y a une tentative de phrase. Ça, ça dérape. Vous êtes plutôt. C'est ce qu'il a vu. Il a vu un sondage apparaître dans le chat. Vous, <rire> vous êtes plutôt, plutôt team. Team, euh,
1: deux onglets ou, ou plein d'onglets <rire>
2: Waouh! Wow, ouais. Oh, t'es fatigué, Michel. Ouais, oh la vache! C'était.
1: Alors, on a. Ah, c'est marrant! On a un 55 50 Oh là! Ah, mais le sondage n'est pas fini. Vraiment? On Incroyable. A, pour l'instant, on a un 51 pour 3 onglets ouverts et 48 pour 45 onglets ouverts. Bah, écoute. Je suis agréablement surpris.
2: Moi bah, c'est ouais. fou, ça.
1: On verra quel est le, le résultat final. Mais.
2: Bon, euh... alors, les gens sont partagés.
1: Ouais. Moi, j'aurais dit que la plupart des gens étaient bordéliques, tu vois. Je... Bah, ouais, pareil. J'ai.
2: Mais même coûte? 48,
3: c'est pas tant que ça. Je trouve que 48. Euh... Anglais
1: ouais. <rire> Ah oui, donc en fait, t'es quand même dans la
3: team bordélique. <rire> tu voulais pas nous le dire, mais... Peut-être je suis dans ma team, je suis dans la team. J'ouvre plein, 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 plein d'onglets. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Ah, je suis trop anglais. Et là, je fais le ménage, tu vois. Ouais. Et je retombe ouais. à peut-être 10, euh, 15. Mmh. Mais, un,
1: mais maintenant, les, les, les navigateurs ont des fonctionnalités. On peut faire une recherche rapide dans les onglets, etc. Pour. Euh... Pour votre catégorie, du coup, puisque je ne me considère plus dedans, visiblement. Avec ce que tu viens de dire. <rire> Vraiment Pardon, mais...
3: Je <rire> mais euh, trouve mais... que je suis pas... J'ai vu mille fois pire que moi, ouais, c'est ouais, pour non, ça que pour mais... moi, je me, je me trouve euh, mais... lié bien, évidemment.
2: Il a organisé sa vie et tout, il est <rire> insolent depuis qu'il a fait ça. Oui, j'ai un calendrier, ouais, je, euh, je, je suis il a, à l'heure ch... à mes rendez-vous. J'ai plus trop Ouais, Insupportable, en fait
1: euh, non mais surtout qu'il okay, faut pas que tu rentres du coup maintenant dans le bureau à des moments où, où j'en ai 25 <rire> <des> <rire> je suis mort euh, deuxième outil à vous, à vous présenter à votre avis est-ce qu'il est possible de faire tourner Windows 11 dans un navigateur
2: ça va parler d'actualisation en fait, virtualisation ou pas là ça va parler
1: de plein de choses parce que la réponse c'est
3: non.
1: <rire> ouais, ça dépend ce que ça peut le tourner.
3: En gros, bah justement. Parce bon. que techniquement, tu peux l'émuler et ouais. ça va peut-être prendre 100 ans pour s'afficher. Le euh... projet
1: de base que je voulais vous montrer, c'est ce projet-là. Où on est, dans, on est dans un navigateur web, là, totalement. <rire> Ceci est totalement euh, un, une copie de Windows 11. -à -dire que vraiment, vous allez voir que l'expérience le, 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 est vraiment impressionnante. Il faut pas ouvrir trop de trucs. Parce que sinon tu vas te rendre compte de la, super, le, la supercherie. C'est un nipote ah oui en fait. <rire> et la supercherie, c'est que ça a été entièrement recodé par un développeur qui visiblement mmh. s'ennuyait beaucoup et qui a refait toute l'interface. Il est japonais, non Il a travaillé sur des <rire> pâtisseries <C> <rire> Peut-être un pâtissier euh, qui, euh, qui euh, a des, avec des technologies donc de développement web, donc HTML, JavaScript, euh, Putain, des frameworks, en... en React. Euh, et il a tout réimplémenté, oh. quasiment tout, justement, enfin, quasiment tout du bureau, donc, euh, et de quelques applis qui sont disponibles. Donc, il y a le, le gestionnaire de, de dossiers qui va marcher, il y a Visual Studio Code, je crois, ou Spotify. Je pense que si Gabin, on peut essayer de, un Spotify. Ah, voilà. ah ouais? Donc, t'as vraiment l'interface, c'est comme si tu. Oh, ça marche même.
2: Oh, putain raconte C'est incroyable. Ça marche.
1: Et, et là, tu peux la mettre la fenêtre en petit. Il y a vraiment un gestionnaire de...
2: Je vais, je vais faire une chronique sur ce mec, sa vie, son œuvre. Pourquoi j'ai codé Windows <rire> 11 en JavaScript
1: Ouais. Euh, y a, tu peux vraiment... Enfin, t'as un gestionnaire de fenêtre, okay. il s'est vraiment emmerdé et le résultat est hyper stylé. Bon alors, okay. du coup, comme vous l'avez dit, c'est pas vraiment Windows 11 le vrai, euh, l'unique. Tu nous as menti. Mais, 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 mais. Je me suis dit, comme je sais que vous allez être un peu déçus, je suis allé voir c'est quoi <rire> Qu Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, il existe des, des vraies possibilités d'avoir le vrai Windows 11 à l'intérieur mmh. d'un navigateur, tu vois hein, Peut-être que tu es sur un iPad, tu n'as que ça à disposition, euh, ce genre de trucs. Et effectivement, il y a des trucs qui sont possibles. Typiquement, il y a un outil qui s'appelle Parsec, je ne sais pas si tu en as entendu parler, ouais. qui est un peu le, comme Shadow, euh, donc de la virtualisation, de, de l'accès à distance d'une machine Windows, mais sauf que là, c'est local, c'est-à-dire que tu peux te faire toi-même ton propre shadow, on va dire. Mm. Et pourquoi je parle de eux en cool, particulier... Ouais, bon, déjà, projet très cool. Pourquoi je parle de eux en particulier, c'est que ce que vous voyez là, eh ben, c'est dans un navigateur. C'est-à-dire que ils ont un client qui permet d'accéder au serveur, donc une, une machine euh, Windows de, de gaming potentiellement que, que tu aurais chez toi, eh ben, en te baladant avec n'importe quel autre appareil euh, qui un Chromebook, tu vois, qui a accès qu'à un navigateur, ouais. ou je mentionnais un iPad aussi, et eh ben, tu peux dans ta fenêtre de, de Chrome charger un vrai euh, ordi
2: c'est comme Shadow mais auto-hébergé
1: euh, ouais, et il y a un client euh, très, très pratique mm -hmm. Franchement. moi j'aime bien ouais. euh, et donc, donc tu peux avoir un Windows dans un navigateur donc c'est un Windows un mais il est, il est à distance du coup c'est encore mmh. un peu la triche du coup je suis allé voir s'il si existait des, des projets qui permettraient de faire de la vraie virtualisation et, ou de l'émulation et il y a un truc qui se développe vachement depuis quelques années ça s'appelle le WebAssembly je ne sais pas si vous en avez entendu parler euh, Mathieu, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais...
2: parce que tu m'en <rire> as parlé dans l'open space tout à l'heure. Vraiment. <rire> c'est possible. Euh,
1: et du coup, WebAssembly, c'est un, une technologie qui permet de, de démarrer des programmes natifs dans un navigateur web. Okay. Quasi natif. À une vitesse qui est quasi natif. À la différence du JavaScript, etc., où c'est des, des langages interprétés. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais concrètement, euh, si tu veux charger un programme un petit peu gourmand, pour assez ah, compliqué. Du coup, historiquement, ça se faisait plutôt sur le serveur l'envoyer au client et donc grâce au web assembly qui est en train d'exploser de euh, depuis quelques années et eh ben tu, on commence à avoir des programmes qui sont de plus en plus complexes que as des exemples de programmes qui exemple figma oh tu connais figma ben bah, on l'utilise et <rire> ouais. eh ben figma c'est c'est un navigateur web en fait à l'intérieur et la raison pour laquelle on peut faire des trucs aussi historiquement complexes que ben, pour ceux qui ne connaissent pas c'est de la gestion c'est ah, ouais, comme Illustrator ou, 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 ou Photoshop, Photoshop on va dire, Twitter, pour simplifier. Ouais. Voilà. Euh, c'est quand même des programmes lourds. On n'aurait jamais ouais. imaginé charger ça dans Internet Explorer, tu vois. <rire> <rire> Et ben, en fait, grâce au WebAssembly, on arrive à des performances côté euh, client qui sont incroyables, imbattables. Et ce qui fait que tu peux commencer à faire des trucs de plus en plus compliqués. J'en arrive à mon sujet, c'est que parmi tous les trucs de ouf, tu as des boîtes qui sont en train d'essayer de, de créer des, des machines virtuelles dans ta page web. Et donc, mmh. notamment une boîte que j'ai trouvée qui permet de faire tourner des programmes X86. Donc, c'est des, des, des vrais programmes de PC, quoi, dans une page web, grâce à WebAssembly. Bon, ça fait plein de mots-clés euh, horribles.
2: Ça, ça vient d'où, WebAssembly ça a été, euh...
1: WebAssembly, euh, à l'origine, ça vient, je crois, de, du projet euh, ASM.js, si je ne dis pas de bêtises, okay. qui était une façon de faire de l'assembleur... Avec... Euh, en JavaScript et de faire des programmes plus compliqués. Mais voilà, Incroyable. on ne va pas rentrer dans Ok, le... non mais <rire> euh, bah, <historique>. ok, mais me <rire> renseigner. ça a l'air super intéressant. Mais mais en gros, c'est donc là, le... ce que vous venez de voir, c'est littéralement un un, une, dire, un, un site d'émulation où on peut lancer des programmes comme Node.js, Python, qui ne sont pas des programmes distants, mais qui tournent entièrement. Dans le navigateur. Dans le
2: navigateur. Ah, donc là, ouais.
1: c'est est quoi Est-ce que c'est juste, un, ils ont, eux,
3: ils ont fait une ligne de commande et puis tu peux lancer ton programme Python Ou est-ce que là. ça tourne Linux et Linux après tourne Python Là, ils
1: sont allés chercher les, donc les, 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 les binaires, donc les programmes de Python, etc. Ils, sont allés, ils les ont extraits d'un système Debian. Okay. Et donc, tu as, tu as accès vraiment aux vrais binaires de Python. C'est comme si tu étais dans, une, dans, okay. un, dans un OS. Pour l'instant, il n'y a pas justement... Mais tu n'as pas l'OS. Il n'y a pas juste, juste le programme. reste de l'OS. Okay, mais, 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 mais... Ils concluent justement leur article où ils ont, ils ont démontré que c'était possible en disant qu'ils sont en train de travailler pour pouvoir créer, avoir vraiment des, des systèmes d'exploitation complets qui ouais. tournent juste dans une page web. Et là, ce serait ouf. Là, ce serait vraiment stylé. Alors, ça, ce serait probablement du Linux, mais qui sait, qui sait On, Ah, mais, mais, non, tu mais même avoir moi, le un Linux. Un vrai Windows. Mais évidemment, déjà. Déjà, euh, le Linux, moi je dis oui. Hein. Ce serait incroyable. Ce serait fou. Et pour finir pour faire l'étalage de tout ce qui est possible, je me suis je vais être finalement. exhaustif
2: <rire> oh là là attention et ben, il existe des,
1: des vrais pour le coup des vraies machines virtuelles qui tournent déjà tu peux t'ouvre tu cliques sur un lien et vraiment t'as macOS par exemple qui démarre ou, un, ou une vieille version de, de Windows et là pour le coup ah oui. mais donc t'as tout l'OS mais sauf que c'est Windows 95 tu vois mmh, ouais. <rire> du coup c'est pas, pas encore les, les Windows modernes qui sont évidemment beaucoup trop gourmands <rire> J'ai déjà vu des, des vidéos des mecs qui
3: faisaient fonctionner Windows euh, 95, je pense, sur euh, Nintendo DS. Et c'est genre émulé, quoi. Ouais. Donc en gros, tout est super lent. Même lancer Notepad, ça prend 15 minutes, mais genre, ça marche, quoi. C est,
1: c est tel... Je pense que c'est tellement le genre de truc où on parle de ça à n'importe qui.
2: Ils nous dirait, mais à quoi pourquoi <rire> Après, le game des émulateurs... Juste, nous, on est... <rire> ça, ça nous fait trop tripper Le truc des émulateurs, c'est particulier, quand même. Ouais. Parce que c'est d'une complexité... Euh assez poussé. Ouais. et souvent ça sert trois euh, peignots <rire> qui sont juste fiers tu vois d'avoir ça. Ouais, ça mais du coup c'est rigolo les, les communautés qui, qui se créent autour des émulateurs
1: c'est comme Doom par exemple ouais. où l'objectif étant de le faire tourner sur n'importe quoi <rire> mais, des
3: gripes ou sur des j'ai vu euh, sur un test de grossesse <rire> les mecs, ils ont fait tourner <rire>
2: Doom peut-être
3: oh, <rire> un truc oh, électronique les... avec un tout petit écran il y a genre peut-être 20 pixels sur 10, quoi, et les mecs ils font tourner Doom
2: mais c'est possible ça c'est possible apparemment. C'est fait avec, c'est fait comment un test de grossesse Je pense
1: pas que c'est la version euh, simple. C'est ah, être... la version jetable, ouais, mais c'est des trucs électroniques. Ah oui, c'est non, non parce que le test de grossesse. Non. <rire> non. non. Oui, non, non, sinon. quand okay. même, quand non, même Incroyable. Ou alors c'était un 1er avril, peut-être. À ah.
3: partir du non, moment où t'as
1: un processeur, tu peux faire des additions. C'est
3: fait comment un
2: test de grossesse Parce que s'ils mettent un processeur dans les tests de grossesse, wow.
3: Mais maintenant, t'as
1: des trucs dans. Ça coûte tellement rien que t'as des processeurs dans tout. C'est vrai. Bah Bon, on a regardé ça. Je, je... Moi, ça m'a. Moi, ça. Euh,
2: je, je note, test de grossesse. <rire>
1: <rire> je passe à mon troisième outil. Mon troisième outil, c'est celui qui va le plus être utile dans votre vie de tous les jours. Oh. C'est promis.
2: Alors là, il y a, avant, y a, là, il y a eu. Attention, avant, hein. Oui, parce Peu que. tu que... ah,
1: Objectivement, avant les trucs là, euh, de Windows. Oui, c'est rigolo. Ça ne te change pas ta vie. Hein. Là, ce site, c'est une pépite et vous allez instantanément le mettre dans vos favoris. Dans je votre tout Je suis prêt à ce que ma vie change. <rire> Ça s'appelle... Il y a une promesse. Cleanup.pictures. Hein. Cleanup.pictures. Donc on va effectivement tester avec la
2: photo. <rire> Attends, là je crois qu'il veut enlever le panier de basket qu'il y a derrière. Voilà. Oh Donc vous avez compris, c'est extrêmement... Est-ce est -ce que tu peux essayer avec l'écran tout à gauche là
1: C'est un, un peu site moche. Ou vous chargez une photo dessus, n'importe laquelle photo que vous avez sur votre ordi, Par exemple une photo qui sert à faire des vignettes. Et ensuite vous avez... Vraiment il y a trois boutons, c'est d'une simplicité extrême Vous pouvez oh. passer votre souris N'importe où et il va être en mesure De effacer n'importe quel objet De votre image Mais vraiment n'importe quoi c'est-à-dire que là... Il est vraiment en train de tout défacer par ta gueule. Et puis tout à l'heure, pour ceux qui ne voient pas, il y a Gabin qui, petit à petit, enlève chaque objet de la, de, de la photo.
2: Et c'est crédible. J'avoue,
3: ma, ma vie est changée. Tu m'as dit ça s'appelle comment
2: Il a vraiment sorti son application Note sur son iPhone pour
3: prendre le... C'est Point pictures. Je vais pouvoir virer mon thumbnail designer.
2: Mais, mais <rire> ce, qui
1: est, ce qui est impressionnant, c'est que vraiment, la, la précision avec laquelle l'intelligence artificielle qui permet de faire ça arrive à deviner ce qu'il y a derrière les objets, il, y a, il y a créé... Parce que ça, crée, ça doit créer de toutes pièces un fond imaginaire. Donc, ben ouais. ceux qui font du Photoshop en plus, savent méga que c'est... Uh, souvent, c'est chiant. Oh, tu vois. Mais il a vraiment
2: re remis des... Des, 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 des feuilles, des, ouais. des feuilles ouais.
1: Et c'est gratuit C'est gratuit. si tu fou, veux ouais. des résolutions uh, plus hautes... Et donc, tu peux tu, payer, tu ok, ouais. mais, uh... ah, En plus, ils ont un business model, ils ont Attends, on, prévu, quoi. on est en train d'essayer d'enlever tout un palmier ah. de la Est-ce que si tu enlèves des morceaux
3: de la tête de Michael, est-ce que ça marche Si tu enlèves... Je pense
1: qu'il faut que ça ait du sens tu on peut essayer, mais à mon avis, justement. Non, mais là, il va galérer. Non, non, non. Il <rire> ne galère pas
2: pour rien. Hop, ma <rire> Oh là
1: espère.
2: là, non, mais il, tu sais que là, il passe son, vraiment son meilleur moment, un euh, gamin. <rire>
0: oh là là. Ça t'a
2: fermé, Quel paix. <rire> On a un gamin qui vit sa meilleure vie. Alors là, tu que si tu ne l'arrêtes pas, il non. ne <rire> s'arrêtera pas. Non,
1: mais c'est à la fin, dans la photo, il n'y aura plus rien. <rire>
3: juste la chaise vide
1: non, ça, ah il n'y a plus de palmiers cette vision de l'enfer alors bon, là il y, est... y a parfois c'est pas pixel c'est pas pixel mais ce qui l'explique le créateur du site <rire> d'effacer l'entièreté de mon visage <rire> ce que le créateur du site explique c'est qu'en fait euh, c'est pas comme sur un sur un, un outil comme Photoshop oh là ça, ah là, ça, là, là, ça trop, commence là. à ça commence c'est trop vraiment compliqué mais en gros ce qui est impressionnant c'est que ce qui explique le créateur du site c'est que Là où un Photoshop, ce ce, l'objectif c'est d'être précis. Tu vois. donc tu vas prendre un outil et enlever très précisément, effacer ouais. les trucs que tu veux, etc. Faire des sélections précises et tout. Lui, il explique que non, non, non. En réalité, pour que ce soit encore plus efficace, pour que ça marche mieux, il faut que ton le, le petit cercle jaune qui te sert à sélectionner, il soit bien large. Donc tu prends, tu, tu prends vraiment un cercle bien large et ça aide l'IA à comprendre mieux ce qu'il y a. Le au contexte. Il à okay, te faire ouais. un truc plus crédible ah. encore. Et euh, bref, je, je, je trouve que c'est juste de la de l'ingénierie euh, comme on les aime.
2: Mais non, mais en plus c'est sur le web, si j'ai bien compris. C'est total. Ça
1: charge. Enfin, un site web quoi. C'est entièrement dans ton dans ton navigateur. Voilà.
2: Est-ce que j'ai changé pensé. un peu
1: votre vie
3: Bien, petit peu changer. <rire> Franchement, ouais.
2: C'est vrai, c'est vrai. J'ai un peu envie de le tester. Je euh, sais pas à quel point. En fait, je sais pas à quel point je vais l'utiliser dans la vie. Mais
1: c'est trop stylé. J'ai vu des, des gens qui font de l'osint, donc de, ouais. de, de la de l'enquête un peu comme ce que tu as fait d'ailleurs techniquement hein, quand, quand tu as retrouvé ton carte like c'était un peu de l'osite et euh, eh bien ils ont dit que ça pourrait leur être utile pour enlever par exemple un sujet d'une photo et faire des recherches inversées sur Google ah mais oui ça te permet de, de potentiellement wow. plus facilement retrouver l'origine d'un lieu ou un truc comme ça enfin bref je pense qu'il y a plein d'applications c'est très très fort franchement voilà.
2: il est encore en train de t'effacer Gabin mais c'est très très fort
1: <rire> c'est pas très <rire> sympa <simple. rire> je, je crois qu'il y a un
2: message <rire> oui
1: Gabin ne m'aime pas. Ouais. Euh, bientôt Matrix dans une ouais, ce ouais, C'est compliqué. Hein. Je passe au quatrième outil. Celui-là, c'est le plus important de tous. Je rigole même pas, c'est. crucial. Encore Ça va changer encore plus attends, attends, Là, Mieux que le 3 Non mais, vous n'êtes pas prêt. Oh vous savez ce que c'est un lorem ipsum ouais. Oui. Donc c'est évidemment.
2: C'est générer scène. un texte aléatoire, aléatoire. Un des mots
1: latins. Exactement. Comme tu l'as dit. Et c'est très important ce que tu viens de dire. C'est en latin. Ça permet de. De, finalement de, de faire des designs de sites et d'avoir des textes à mettre plutôt que du vide ou des trucs inventés euh, et donc des gens se sont penchés sérieusement sur la question des, des ingénieurs je pense de, de talent qui ont dit c'est un problème il faut <rire> trouver une solution et mesdames et messieurs je vous présente le premier Lorem Ipsum en breton Oh putain. Oh là là. C'est Logoden Binyu.
2: <rire> il y a vraiment une traduction de l'oreille en breton. Mais...
1: C'est beaucoup trop con, voilà. Euh, est-ce que tu vas l'adopter
2: pour tous tes sites C'est diabolique. <rire> je suis pas sûr
3: que mon audience soit principalement
2: euh, en breton,
3: tu vois. Est-ce qu'il
2: y a des bretons dans le oh, je vois. Alors, j'allais je, 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 demander, est-ce qu'il y a des bretons dans le chat Je regarde le chat. Il y a des drapeaux bretons
1: instantanément voilà après ça si vous n'avez pas au moins trouvé un service
2: utile personnellement je pense c'est le quatrième
1: mais en vrai c'est
2: très très bon délire j'utilise peu de l'oreille bimpsum parce que j'écris des mots en français mais j'ai très envie non mais en plus ah ouais t'as vraiment l'impression de savoir parler breton j'adore non mais ça claque ah ouais non c'est bien ah voilà c'était ma petite présentation mais j'ai vraiment envie de voir des sites des, comment on appelle ça, des prototypes de sites oui, avec ça. ça, je veux que les Mais devs hyper et, moderne, les, par et les hyper euh... modernes super classe et tout, je veux commander une Presta <rire> où, où quelqu'un me fait un site avec un Laura ipsum breton, breton.
1: Zombie Ipsum ça existe aussi apparemment il voilà, y a tout un florilège de possibilités pour les designers euh, voilà c'était ma petite sélection d'outils j'espère que vous l'avez très chouette ouais. euh, voilà c'était finalement le, la fin de cette petite euh, présentation d'outils euh, J'espère que vous l'avez apprécié. Également, on se dirige vers mmh. la fin de cette émission.
2: Alors, j'ai une question pour oui. toi. Euh, j'ai vu la Team Coca passer un nombre de fois dans le chat. C'est ah quoi bon T'as une fanbase
1: apparemment. Ouais, a,
2: <rire> ils vous ont dit ouais, fais un coucou de la Team Coca.
1: Ah, ok, je sais Et pas.
3: Est-ce est euh, est que,
2: est -ce que ta, ta communauté a un nom <rire> Ou ils se sont donné un nom
3: Moi, le nom de la communauté, quand j'ai créé le, le Discord, j'ai appelé les Coca Admins ». parce que pour moi, ah oui. en gros, quand tout le monde peut être un Coca admin entre guillemets quoi. Donc, ça euh, okay. donc voilà, bienvenue à, <rire> bien. à, à la team à la Coca. Team coca.
2: <rire> Et il y a quelqu'un qui nous dit coca Mine va miner du bitcoin avec un test antigénique.
1: <rire> évidemment, pour poursuivre ta série de On mine avec n'importe quoi. C'est ça. Euh, on te retrouve me... évidemment sur ta chaîne YouTube. Euh, sur Twitch, tu nous as dit de temps en temps, temps, mais a mais, mais priori pas de programme défini.
3: Bon, C'est plus sur YouTube que, que je stream. C'est très
1: rare. Uh, let's go YouTube alors. Et on se retrouve donc la semaine prochaine à 19h pour ceux qui nous ont rejoint, malheureusement à 20h, qui ne sont pas au courant que ça va <rire> bougé. Tant uh, d'avance aujourd'hui. Ce sera toujours 19h, <rire> ça n'a pas changé. Pensez à follow la chaîne MiCode d'ailleurs, comme ça vous aurez une notification, ce sera encore plus simple. Merci beaucoup donc Thomas de nous avoir rejoint. Merci Mathieu. Bah, pour merci, cette à émission. merci à toi. Merci et, à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Uh, et on se retrouve très bientôt. C'était uh, MiCode, Mathieu et Coca. mine <rire> <rire>